0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu hoje vou falar de um tema muito importante que são os desafios que... As pessoas altamente sensíveis têm que enfrentar, por vezes, nos seus relacionamentos. E isto porque, devido ao nosso grande alto grau de empatia, acabamos muitas vezes por ter dificuldades em distinguir entre nós e os outros, e as nossas necessidades e as necessidades dos outros, e estabelecer prioridades. Portanto, é de tudo isto que eu vou falar neste episódio. Eu sou a Sofia Loureiro, sou a terapeuta natural Sou mentora de pessoas altamente sensíveis e guio as pessoas altamente sensíveis a equilibrar o sistema nervoso e a viver em serenidade no corpo e na mente através de práticas de saúde natural, práticas de psicologia positiva e práticas de meditação mindfulness. E gostaria de recordar que realmente a meditação um, não é uma opção para as pessoas altamente sensíveis. A meditação é uma necessidade para as pessoas altamente sensíveis realmente equilibrarem ao máximo o seu sistema nervoso, de modo a que os desafios habituais deste traço de personalidade e deste traço de temperamento sejam facilmente superados. Para abordar o tema relacional, eu vou começar por falar na teoria de John Bowley. Portanto, ele refere que a ligação que as crianças desenvolvem com os seus cuidadores primários vão estabelecer as bases para a qualidade das suas futuras relações. Portanto, o que é que isto quer dizer? É que verificou-se que quando existe um vínculo mal formado com os cuidadores, Durante a infância, isto pode vir dar origem a um apego inseguro na idade adulta. Portanto, é muito importante realmente a qualidade que, dos laços que nós estabelecemos logo, portanto, quando somos crianças, durante a nossa infância. Ora bem, se nós vamos fazer então a ponte para uma criança altamente sensível, que nós sabemos que é mais vulnerável. Podemos então ver que ela está em maior risco de vir a viver um vínculo inseguro nas suas relações em idade adulta, caso ela tenha passado por uma infância uh, difícil ou adversa. Portanto, isto já está muito estudado. A doutora Elaine Aaron, portanto já, já, já publicou artigos, já artigos publicados que realmente se verificou que as crianças altamente sensíveis são mais vulneráveis à diversidade do que as crianças que não são altamente sensíveis. Portanto, a qualidade realmente dos primeiros vínculos é importante para toda a gente, toda a população em geral e em especial para as crianças altamente sensíveis. De facto, a doutora Elaine Aaron refere que quando nós não conseguimos então superar esta dificuldade de relacionamento, ou seja, estabelecer vínculos inseguros, Devido a isto, ela aconselha uma terapia que, para português, traduz como terapia focada nas emoções. Portanto, ficam já com esta dica muito importante. Quando, em caso de haver apego inseguro nas nossas relações, também já na idade adulta. Agora, eu vou passar, então, a falar dos dos Três dos desafios, portanto, existem mais, existem livros inteiros um, dedicados uh, aos relacionamentos das pessoas altamente sensíveis. A doutora Elaine Aron, por exemplo, tem um livro dedicado a isso. Está bem? Portanto, existem livros inteiros. Eu aqui vou, vou apenas falar de três desses desafios. Qual é que é a importância disto? É a importância é que, ao trazermos estes desafios à consciência, já estamos a tomar os primeiros passos, de modo a vir a superar estes desafios. Portanto, o primeiro desafio, a nível de uma relação, a nível dos relacionamentos para as pessoas altamente sensíveis, é pretenderem que não são altamente sensíveis. Isto acontece por um lado, porque para a maioria de nós, só numa idade mais adulta, é que sequer nos apercebemos que possuímos este traço de temperamento, este traço de personalidade. Portanto, dificilmente também era é, é possível nós assumirmos não é? a alta sensibilidade sem termos conhecimento dela. Por isso é que o autoconhecimento é tão importante para a qualidade da nossa vida. Tá bem? Por outro lado, mesmo que muitas vezes já sejamos conscientes da nossa alta sensibilidade, o que é que acontece? Acontece que acabamos por camuflar para sermos aceitos pelos nossos pares, para nos conseguirmos encaixar num mundo que na sua maioria está desenhado para 80% da população que não é altamente sensível. Isto pode vir dar origem a um problema porquê? Porque a parte de nós que é altamente sensível, portanto a nossa entidade não tem que Ser toda envolvida na alta sensibilidade, mas a parte realmente que é altamente sensível requer um certo autocuidado para não estarmos constantemente a entrar em ansiedade, entrar em esgotamentos, as fadigas, os burnouts, as depressões e tudo isto. Portanto, se nós camuflamos a nossa alta sensibilidade que requer este autocuidado, esta autocompaixão, esta atenção da nossa parte, então vai ser muito mais fácil depois nós entrarmos nestas áreas, digamos que, mais complicadas da nossa vida, quando nós começamos a entrar nestes burnouts, nestas fadigas, nestas ansiedades, nestas pressões, que só são, na verdade, uma manifestação de alta sensibilidade quando nós não nos cuidamos bem, quando ainda não sabemos gerir alta sensibilidade. Quando nós aprendemos a gerir alta sensibilidade a nossa vida torna-se bastante mais fácil. Concordam? Portanto, é isso que eu tenho estado a falar ao longo destes episódios e é realmente nos sensibilizar em relação aos cuidados que este traço de personalidade este traço de temperamento necessita de modo a garantir realmente o equilíbrio do nosso sistema nervoso, da nossa serenidade. Portanto, o primeiro grande desafio é realmente pretendermos que não somos altamente sensíveis nos nossos relacionamentos de modo a sermos aceitos pelos outros, pelos nossos pares. A nível relacional, outro grande desafio é saber estabelecer limites saudáveis. Portanto, os limites saudáveis já foram abordados aqui, noutro episódio e que eu aconselho a irem rever e aprofundar. Mas, passando assim a uma vista geral, o que acontece com as pessoas altamente sensíveis é que muitas vezes, muitas vezes mesmo com frequência, colocamos as necessidades dos outros à frente das nossas necessidades. Portanto, não nos estabelecemos como prioridade. Então, o que é que é necessário aqui? Aqui o que ajudaria realmente seria realmente conhecermos as nossas sensibilidades e aqui, novamente, chama a atenção que cada pessoa altamente sensível é um mundo e vai ter sensibilidades diferentes. Portanto, nem todos temos as mesmas sensibilidades. Há pessoas que são mais sensíveis ao ruído, há pessoas que são mais sensíveis ao cheiro, há pessoas que são mais sensíveis às emoções dos outros. Portanto, o autoconhecimento aqui é, seria essencial, seria muito interessante. Portanto, primeiro, conhecer as nossas sensibilidades de modo a as podermos expressar e assim estabelecermos os limites saudáveis que garantem o nosso bem-estar. Concordam? Aqui, então, eu também já dei exemplos noutros episódios, mas, por exemplo, se nós estamos num relacionamento, quer seja um relacionamento amoroso, quer seja com um amigo, quer partilhamos uma casa com alguém, portanto, um relacionamento mais próximo, nós, se calhar, temos que explicar que nem sempre vamos conseguir acompanhar aquela pessoa, por exemplo, para um concerto. Se a nossa sensibilidade é o ruído, se calhar não vamos poder ir para um concerto muito barulhento. Se a nossa sensibilidade é absorver demasiado, por exemplo, as emoções dos outros, ou sermos introvertidos e sentirmos cansaço com com reuniões muito grandes de pessoas, então, se calhar, também vamos explicar isso e explicar que nem sempre vamos poder acompanhar as pessoas para, sei lá, jantares muito grandes ou reuniões de amigos muito grandes. bem? Mas, por exemplo, até em termos de casais, há pessoas altamente sensíveis que lhes custa muito dormir na mesma cama que outra pessoa, porque isso as incomoda, porque têm um sono muito leve e lembrem-se que o sono reparador é essencial ao nosso bem-estar. Por exemplo, explicar que precisamos de tempo sozinhos para descomprimir, ok? para, para carregar as nossas baterias. Portanto, isto são tudo um, limites saudáveis que nós podíamos começar a estabelecer nas nossas, nos nossos relacionamentos de modo aos, relacion, aos próprios relacionamentos serem... Mais aprazíveis, serem mais saudáveis para ambas as partes, porque nós também dificilmente nos vamos relacionar bem se estivermos exaustos, não é? Se estivermos ansiosos. Portanto, aprender a expressar estas nossas necessidades, e é aqui que há duas ferramentas que são muito importantes. O um modo como nós comunicamos, portanto, a comunicação não violenta, e isto vai ser abordado noutro episódio porque é muito importante, já que as pessoas altamente sensíveis têm uma grande dificuldade em gerir conflitos. Eu, pelo menos, tenho imensa dificuldade em gerir conflitos. Não é? Portanto, se nós aprendermos a expressar-nos de forma não violenta e ao mesmo tempo também tivermos flexibilidade, Portanto, vamos estar a apostar em relacionamentos realmente uh, mais positivos, mais saudáveis para ambas as partes. Portanto, dois grandes desafios das pessoas altamente sensíveis foi, primeiro, pretender que não se é altamente sensível. O segundo, a dificuldade em estabelecer limites saudáveis. E agora, o terceiro é assumirmos, muitas vezes, o papel de cuidador do outro. Num relacionamento, seja ele qual for, seja amoroso, seja de família, seja de amigos. Há uma grande tendência, porque as pessoas altamente sensíveis têm um alto grau de empatia. E muitas vezes elas precisam serem precisadas. O que é que isto quer dizer? É que quer dizer que numa relação, provavelmente, vamos atrair com mais facilidade as pessoas que só querem receber porque nós só queremos dar. Portanto, a outra pessoa está a aproveitar essa parte de nós, mas nós também estamos a aproveitar essa parte de que, um, ao sermos precisados, estamos a preencher um vazio que não estamos a conseguir preencher por nós próprios. Portanto, há um grande trabalho interior aqui a ser feito. Eu sei que eu passei isto na minha vida, nas relações. Eu acabava por ser terapeuta dos meus companheiros. E foi preciso muito coaching, não é? Aliás, foi a mesma coach até que me chamou realmente a atenção uh, que eu era uma pessoa altamente sensível e disse uh, em 2015 para eu ler o livro da doutora Elaine Aron. E a minha que costumava dizer ao oh, Sofia, tu já ouviste falar em egoísmo, porque eu simplesmente fodia-me sempre com outra pessoa. E estava sempre a cuidar dela. Eu lembro-me que a, a pergunta, gatilho que ela me fez foi mesmo, Sofia, tu agora vais pensar o que é que esse tipo de relações te aporta. Eu levei uma semana a pensar. E quando eu, eu passava essa uma semana de pensar, cheguei a uma conclusão. É que eu tinha baixa autoestima. E para ser aceite, achava que precisava de ser necessitada. Isto para mim foi uma revelação ao fim de 45 anos. E que mudou completamente o tipo de relacionamentos que eu estabeleci a partir desse momento. Mudou completamente a minha vida. Portanto, é só para vocês verem o poder do autoconhecimento. Portanto, as pessoas altamente sensíveis têm uma grande tendência, não só tendência, como muitas vezes necessidade, de cuidar do outro. Como se a sua entidade, a sua identidade, não existisse por si, por si só. Muitas vezes, como só existissem quando cuidam de alguém, quando são precisas. Isto é um grande desafio e trazer isto à consciência. Se isto é o vosso caso, se vocês se identificam, é muito importante trabalhar esta parte de nós, tá bem? Porque senão, nós vamos atrair então só aquelas pessoas que só querem receber, receber e estamos num grande risco de estabelecer relações tóxicas de codependência. Isto não é bom para nenhuma das partes. E é conhecida a grande tendência das pessoas altamente sensíveis se sentirem atraídas por narcisistas. Narcisistas, portanto, sendo pessoas que têm um, um grau de empatia muito baixo e que se focam muito nelas próprias. Em especial, como diz a doutora Elaine Aaron, os narcisistas vulneráveis, aqueles que fazem do papel de vítima, okay? e depois é tal coisa. Nós também vamos preencher o nosso vazio de sermos precisados e estarmos a cuidar dessas pessoas. Para destes padrões é muito interessante nós começarmos a identificar nas, nas nossas vidas. Eu tinha esse padrão. Eu tive esse padrão durante muitos anos na minha vida. E depois só atraí relações tóxicas. E foi preciso um grande trabalho... Interior, e foi graças precisamente a esta coach que eu me percebi que era uma pessoa altamente sensível e então a partir daí a minha vida mudou isto já foi em 2015 um, nem tudo é fácil na mesma mas aprendi a cuidar de mim então como é que nós realmente podemos trabalhar esta parte este papel de cuidador e deixarmos ter esta tendência é trabalhando a nossa autoestima é nós nos apercebermos que nós temos valor por quem nós somos e não porque alguém precisa de nós. Portanto, há que trabalhar aqui muito a autoestima, a autocompaixão, começar a gostar de nós, valorizar-nos, começarmos a, a, a colocar como prioridade na nossa agenda. Isto, isto é muito importante. Isto são, isto são episódios muito pequenos que eu partilho com vocês, mas se vocês forem ver. Ao longo destes episódios, eu tenho partilhado muito valor que, que provavelmente, se vocês aplicarem na, na, na vossa vida, a vossa vida vai se transformar. E eu espero bem que sim, porque é para isso que eu estou a fazer estas partilhas, não é? Aí eu também aconselho, um, quem está numa relação amorosa, um relacionamento amoroso e está a passar por alguns desafios, existe um documentário que podem ver online. De, 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 penso que a realizadora deste não foi a doutora Elaine Aaron. no entanto, um, uh, o documentário chama-se Sensitive in Love. Ah, Sensitive and in Love. É muito importante para as pessoas, portanto, que estão num, num, num relacionamento amoroso, porque este chama-se mesmo Sensitive and in Love, e é um documentário que as pessoas uh, podem alugar online, está bem? Eu aconselho vivamente a verem isto. Porque eu, uh, num episódio curto, não posso ir uh, agora passar realmente por todos os desafios a nível relacional que nós, como pessoas altamente sensíveis, uh, temos. Uh, mas acabei por falar nestes, que considero que são muito importantes, que eu vou então resumir. Portanto, grandes desafios para as pessoas altamente sensíveis. Primeiro, assumir a sua alta sensibilidade, não nos estarmos a camuflá-la, porque ela requer muito autocuidado, muita autocompaixão, de modo a estarmos equilibrados. Aprender a estabelecer uh, limites saudáveis. E trazer à consciência, se nós temos a tendência de ser cuidadores dos outros, assumir sempre o papel de cuidador dos outros nos nossos relacionamentos, começar a trabalhar a nossa autoestima. E a partir daí, os nossos relacionamentos vão ser mais saudáveis, certamente, para ambas as partes. Portanto, se vocês quiserem, partilhem uh, quais é que são os vossos desafios. Isto é muito importante também para as outras pessoas saberem. Eu também gostaria uh, aqui de vos lançar o desafio de qualquer questão que vocês tenham, por favor, digam para eu começar a abordar nestes episódios, para eu partilhar valor para vocês, para eu vos ajudar o máximo que eu possa. Mas eu tenho os meus próprios desafios. Cada pessoa altamente sensível tem os seus. Então, se vocês partilharem os vossos, eu percebo o que é que vocês precisam aí desse lado, tá bem? Portanto, eu vou terminar com uma citação que eu gosto muito, que era da Princesa Diana. Que a Princesa Diana, todos nós sabemos, portanto, era uma pessoa que tinha um alto nível de empatia. E ela dizia: Cada um de nós precisa demonstrar o quanto nos importamos uns com os outros e, no processo, cuidar de nós mesmos. Isto é muito importante para as pessoas altamente sensíveis. Ok? Muito obrigada pela vossa atenção plena. Muito obrigada pela vossa presença. Eu gosto muito de fazer estes episódios e partilhar tudo isto com vocês. Espero que contribua também para uma transformação positiva na vossa vida. Um grande namasté e até ao próximo episódio. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo mente se unem em um estado natural de serenidade.